0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第四十二章。十三太保李存孝造反。现在我们接着砍。徐州的食谱到底是怎么被朱温搞死的呢？我们说，温水煮青蛙，青蛙最后被煮死了。朱温打食谱，最后把食谱给消磨掉了。食谱啊，就是被朱温给活活耗死的。他的败亡是一个循序渐进的过程。如果说朱桢和李唐斌还在世的话，食谱可能早就被朱温给吞并了。但天有不测风云，朱桢、李唐斌二人双双死掉，霍存和庞师古接过接力棒，继续胖揍食谱。这时候的食谱啊，被打得很惨。他与朱温的军队交战，基本上就没赢过。而期间打石浦最狠的两个人就是朱有玉和庞师古。这个庞师古我们就不用说了，这个人已经跻身到第一梯队的将官里面去了。那朱有玉是什么人呢？他呀是朱温的儿子，而且是长子。这个儿子很厉害，智勇双全。设计方面更是突出，具体有多突出呢？这样说吧，李克用和朱温一起打黄巢的时候啊，被黄巢的手下站在城头上骂了个狗血淋头，两个人都很生气，跟手下人说：“把城头上那个卖嘴的给我射下来。”我们说李克用的手下那是将才济济呀，而且大多是沙陀人，他们天生就是神射手。但这些人一支支穿云箭射出去了，硬是没射中。城头上的那个家伙骂得更凶了。这时候啊，朱有玉出场了，他找了一个合适的角度，望着城头上飞出一箭，正中对方喉咙，骂声戛然而止。这个世界、啊、瞬间安静了。看到没？这就是神射手。而朱有玉不仅战力惊人，更擅长谋略，同时还十分爱恤士卒，在军中威望很高。在攻打石浦的过程中，他为朱温立下了汗马功劳。我一直认为，如果朱有玉没有死的那么早的话，又或者后来他接替了朱温的皇位，那大梁的江山应该不会败亡的那么快。后面的历史啊。也许会更加精彩。设想一下，朱有玉和李存旭的对手戏，肯定会是另一番波澜壮阔的场面吧。然而，历史就是历史，没有那么多的假设。话说回来，石普被朱有玉和庞师古打得很憋屈，他手下没有能和对方匹敌的将才，士兵也没有对方那么不要命。哈，话说朱温的军队。那可都是拔队斩、高压下的军队呀、啊！这种制度下的士兵，在打仗的时候，除了不要命的往前冲，也没得选择呀。所以啊，食谱队上这些人，只能打败仗。打败仗就打败仗吧，食谱败着败着也就习惯了。所幸朱温那里一直小事儿不断，而郓州的朱宣、兖州的朱瑾又经常跑过来助拳。所以啊，石普虽然一直吃败仗，但最后还活得好好的。而我们说，任何战争打到最后，拼的都是自身的综合实力，而综合实力的重点就是经济实力。石普就是被战争给拖垮的。朱温和石普打了六七年的仗，而战区一直在石普的辖区。这个朱温就跟个痞子似的。今年到食谱家里来砸一下家电，明年又过来拆几扇门板，把食谱家里搞得民不聊生，百姓根本无法耕种啊！再加上连年天灾，食谱的辖区哀鸿遍野，老百姓连饭都吃不上，哪还有力气去打仗啊？可怜的食谱啊，他就是这样被对方耍流氓给耍死的。在和朱温的对决中，食谱先是失去了宿州。后来又被朱有玉打下了蒲州。公元八百九十三年，庞师古率大兵攻克徐州，石普带着一家老小于燕子楼自焚而死。随后，朱温上表朝廷，任命庞师古为徐州留后。至此，淮北之地尽属朱温。得到了徐州之后的朱温野心大涨，他将进攻的重点放在了运兖，想着把鲁西之地。也收入囊中，而郓州和兖州的朱氏兄弟可比石普能打多了呀。他们对朱温说：“哼，你尽管来吧，我们可不怕你。”接下来，三朱哈、啊，也就是朱温、朱瑄、朱瑾，在鲁西大地上继续掐架，百姓深陷水深火热之中。划分两头。我们说朱温在扩充地盘，李克用也没闲着呀。我们前文提到过，他正在攻打郑州的王镕。郑州是承德节度使的治所，承德和魏博、幽州，幽州又称范阳，也就是现在的北京。这三个藩镇呢、啊，合称和硕三镇。承德在三镇中位处中建，在今天河北的中部地带。李克用一直在贯彻先北后南的进攻策略，他要先把河朔地区打下来，然后找汴州的朱温算总账。但是河朔地区可不是那么好打的呀。换句话说，北方地区和少数民族打交道比较多，民风彪悍，都不太好对付。李克用以李存孝为先锋，进犯王荣的辖区。而李克用本人呢，带兵在常山西屯扎。这期间呢，遇到了一段小插曲。这一天，李克用兴起，带了十几名骑兵去侦察敌情，而恰好遇到天下大雨，平地积水有数尺深。然而遇上这鬼天气也就算了，偏偏镇州兵发现了他们，一看对方只有十几个骑兵，立马来围攻。李克用纵马一阵猛跑，躲到树林中藏了起来。林外镇州大军呼啸而来，进行搜捕。李克用向天祈祷：“我李家如果能够世代拥有晋阳的话，马不叫。”而战马似乎听懂了他的话，果然不再思明，李克用最终没有被发现，躲过了一劫。这一个小插曲啊，把李克用吓得不轻。等回到军营后啊，先锋李存孝已经传来了好消息：李存孝已经攻下了临城，正在带兵攻打袁氏这个地方。而袁氏啊，就是现在石家庄市的一个县，位处河北中部地带。这个地方一被围、啊，镇州的王荣彻底慌了。王荣现在很年轻，只有二十岁。他刚接手节度使位子的时候啊，更年轻，只有十岁。正所谓啊，主少臣疑，少主即位、啊、一般都会出问题。但王荣一点问题都没出，位子坐得稳稳当,当当的。这啊，跟王家在郑州的苦心经营有关。王家世居郑州，爱恤兵将及百姓，实行善政多年，群众基础十分牢固。在世主篡位已经是家常便饭的五代，镇州的王荣能够年少即位，主政一方几十年而不倒，真是少有的艺术啊。所以说，“得民心者得天下”这句话，诚不我欺。但是你统治的基础再牢固，没能力打仗也不行啊。现在李存孝已经打到大门口了。王荣感到压力山大，他向卢龙节度使李匡威求援。李说：“侄儿有难，搭把手救一救吧。”李匡威给李克用干上了。他之前能够救贺连铎，现在照样能救王荣。接到王荣求救信后啊，这个人二话不说，火速复原。李匡威来势汹汹啊，一副甩开膀子来打架的阵势。还真把李克用给镇住了。李克用说：“哎呀，我累了，先不打了。”然后啊，就撤军了，屯兵到邢州。这边李克用不想打了，李匡威反而不乐意了。他就想啊，我千里迢迢的来复原，你好歹给我打一场啊！这不声不响的就走了，算是怎么回事啊？瞧不起我咋的？李匡威鼓动王荣说：“贤侄啊，李克用在憋坏呢。”他肯定还会再过来打你的，这可怎么办呢？侄儿，我打不过呀！李叔救我！放心吧，为叔来一趟，肯定要把问题帮你解决清楚啊。为叔觉得，与其等对方打过来，不如我们主动打过去，掌握战争的主动权。贤侄，你感觉怎么样啊？侄儿都听李叔的，好侄儿。李匡威联合王荣的镇州兵，组成了十万幽镇联兵，向李克用的行州进攻。李克用一看，哼，这李匡威不会是吃错药了吧？竟然敢主动进攻我黑鸦军，你真是不知道死字是怎么写的呀！哼，孩儿们、啊，揍他！李存孝一马当先，李存信、李四勋侧翼辅助。义儿军倾巢而出，向十万幽镇联军猛扑过去。双方战于瑶山，李匡威大败，损兵三万余人，率残部向北逃窜。打走了李匡威，李克用继续对镇州的王镕用兵。这次他找来了一个帮手，这个人就是义武节度使王处存。双方联合进兵，首战旗开得胜。而郑州的王荣整军再战，在新市这个地方设伏，又反过来击败了李克用与王储存的联军。李克用二攻王荣失败。我们说这一连串的战争打的是有来有往啊。而这时候逃到幽州的李匡威又坐不住了，他听说李克用又一次攻打郑州，便想到了一个围魏救赵的法子，带兵攻打李克用的云州。以此来牵制黑鸦军，李克用大怒，快马加鞭，连夜赶到云州，冲着李匡威劈头盖脸一顿胖揍啊，把对方打了个屁滚尿流。这一番折腾下来，李克用也是身心俱疲呀。而恰在此时，一个消息如惊天霹雳一般传到了李克用的耳朵里：十三太保李存孝。造反了！李存孝为什么要反呢？这个问题，我们要好好的说道说道。欲知后事如何，且听下回分解。